0: Paz o Senhor, amados irmãos, igreja cristã da palavra, a você internauta que está assistindo o culto online Que o Senhor alcance a tua vida, nesta manhã, no nome de Jesus Declaramos a palavra de Deus, salmista Davi dizendo Esse, esse é o dia que o Senhor nos fez Nós estamos nos alegrando e nos regozijando nele Para a glória do nome dele porque irmãos nós temos que ser gratos a Deus pelo dom da vida hoje de manhã há mais ou menos uma hora e meia atrás o Rodrigo me falou cadê o Rodrigo? o Rodrigo me passou pastor, o prefeito Bruno Covas acabou de falecer e foi uma batalha irmãos, ele batalhou aí desde 2019 e foi batalhando químio e radioterapia, enfim com 41 anos. E ele não resistiu. Por isso que o pastor Toninho apresentou a família dele, o filho, para que o Senhor console os corações no nome de Jesus. Mas enquanto nós estamos aqui, respirando, cheios de vida, vamos abrir a boca e dar um glórias a Deus! Amém. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Estou muito feliz nessa manhã, meus irmãos. Você vovô de novo! Glórias a Deus! A Gé, o Dani e a Sofia estão lá em, é o nome da cidade? Oudan, lá no interior da, da Inglaterra. E não sei se vocês viram o vídeo. Irmãos, eu me emocionei com aquele vídeo. A hora que a Sofia recebe a, a notícia, e fica embasbacada, começa a pular. E eu agradeço a Deus. Eu, a pastor, o pastor Marcos, a Sônia, Dani, Gé, a Sofia, Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Mas irmãos, Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa manhã. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 28. É o mesmo texto que eu li no devocional de sexta-feira pela manhã. E essa palavra falou tão fortemente comigo, que o Rodrigo ligou para mim, pastor, já tem o tema da mensagem, eu falei, espera aí, Rodrigo, aí passou um tempinho, Rodrigo, é o mesmo tema do devocional no nome de Jesus. Isaías 28 no, no versículo 16 Todos acharam? Vamos nos colocar em pé? Isaías 28, 16 Diz assim a palavra de Deus Portanto Assim diz o Senhor Jeová Eis que eu assentei em Sião Uma pedra Uma pedra já provada Pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Eu vou ler novamente. Portanto, assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu assentei em Sião uma pedra. Uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina. Que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. E agora você abre comigo a palavra de Deus... Segundo o livro do profeta Samuel No capítulo 5 E nós vamos entender O porquê desse texto com o texto de Isaías Segundo Samuel Capítulo 5 Versículo 8 Aleluia Se puder colocar na... Vai colocar? já está lá já segundo Samuel 5.8 diz assim a palavra de Deus porque Davi disse naquele dia qualquer que ferir os Jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos que a alma de Davi aborrece será cabeça e capitão por isso se diz nem cego nem coxo entrará nessa terra. Amém, meus irmãos? Podem se assentar, aplaudindo o Senhor por essa palavra. <risos> Glórias a Deus. Segundo Samuel 5,8, porque Davi disse naquele dia, qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz, nem cego, nem coxo entrará nesta casa. Mas pastor, o que tem a ver esse versículo com Isaías? Você vai entender no decorrer da palavra. Amados irmãos, eu pedi para o Rodrigo colocar o tema, Derrubando fortalezas e superando obstáculos. Quem aqui já não teve que derrubar fortalezas e superar obstáculos? Todos nós, todos nós, Adriana, tivemos um dia que, como lá está no tema, derrubar fortalezas. Irmãos, e a pastora ministrou na palavra da manhã e falou sobre pedras. Falou sobre pedras. E o, todos aqueles do Velho Testamento, os grandes homens de Deus, quando eles queriam adorar ao Senhor, eles, eles erigiam, eles levantavam um altar de pedras. E nessa manhã o Senhor está falando conosco de uma pedra, Angular. O que, que é uma pedra angular? A Bíblia diz que Jesus é a pedra de esquina. Jesus é a pedra angular. Irmãos, antigamente, nos tempos bíblicos, quando eles iam construir um, alguma coisa, alguma edificação, eles pegavam uma pedra de ângulo. Imaginem uma pirâmide, aquela pirâmide gigantesca lá do Egito. Aquela pirâmide começou com uma pedra de ângulo. É isso aqui, ó. E aquela pedra servia para que todas as paredes fossem alinhadas. E não era qualquer pedra, era uma pedra que, te, que aguentasse peso. E nós estivemos lá em Israel, irmãos, eu vi cada pedra. A fundação do, do templo de Salomão, nós tivemos acesso lá no Monte Moriá. Inclusive nós, apresentem Israel, irmãos, porque ali no Monte Moriá, onde tem a mesquita dourada, está tendo uma batalha, muita gente está morrendo por causa da, dos da, da guerra dos palestinos com os judeus, apresente, Salmo 122 fala para nós orarmos para que haja paz em Jerusalém. E nós tivemos acesso à fundação do primeiro, do segundo templo, o templo de, que Herodes construiu. Irmãos, são pedras que vocês não têm ideia, são pedras de 30, 40 toneladas, pedras gigantescas e Pedro, na sua epístola, na segunda pedra, ele fala que Jesus é a pedra angular, é a pedra de esquina, e nesta manhã, essa pedra angular, está aqui para abençoar a tua vida, para atender tudo aquilo que você veio buscar hoje, eu não sei o que você veio buscar, mas a pedra angular sabe, a rocha de Meribá sabe, que é Jesus Cristo de Nazaré, louvado é o nome do Senhor, irmãos é interessante que o livro de Isaías é uma mini Bíblia, se você for comparar, se você for analisar, a Bíblia tem 66 livros, Isaías 66 capítulos, no Antigo Testamento 39 livros falam da lei e é dirigido aos judeus, 39 capítulos de Isaías falam exclusivamente da lei, e de juízo e castigo divino e é essencialmente dirigido aos judeus no novo testamento 27 livros fala da graça, salvação e da volta de Jesus sendo dirigido não mais só aos judeus, mas também aos gentios os últimos 27 capítulos de Isaías falam da graça, da salvação e da volta do Messias e também atendem a todos nós gentios então, o livro de Isaías é uma mina de Bíblia. Irmãos, e quanta promessa maravilhosa nós temos no livro de Isaías. Profeta messiânico, 760 anos, ou melhor, é, 760 anos antes de Jesus vir ao mundo. Ele profetizou. Você vai lá no capítulo 9: Um filho nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade príncipe da paz, e Ele está aqui no nosso meio hoje, Ele estava lá com Isaías, 760 anos antes de Ele vir ao mundo, como homem, para morrer na cruz por cada um de nós, e Ele está aqui hoje, Ele contempla o teu coração, e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, porque aonde é Jesus Cristo está, muitas coisas acontecem, louvado é o nome do Senhor… Por volta de 760 anos antes do nascimento do Messias, um jovem por nome Isaías, filho de Amós, contemporâneo de Uzias, surge no cenário bíblico. E o seu nome significa Deus é a salvação. E no capítulo 28, que nós vemos no versículo 16, Isaías diz, por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra, uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para lhe ser -se seguro, aquele que confia, jamais será abalado. Na versão NTLH diz assim, aquele que confia, não tem medo. Você está temeroso? Amados a gente sai na rua hoje, você vai num banco você vai no mercado e você vê as pessoas se alguém espirrar no supermercado, se alguém espirrar numa, numa fila de uma casa lotérica que você vai pagar uma conta ali No meu Deus, você fica alvo de todo mundo as pessoas estão com medo Eliana, as pessoas estão morrendo de medo de se contaminar pelo Covid-19 aquele que confia não tem medo, aqui na versão que eu li para vocês, na, na versão na, na Bíblia Pentecostal, diz assim. Por isso se diz, não, é no, no capítulo 28, eu estou lendo aqui, 2 Samuel. O texto diz assim: olha só, eu achei super interessante, irmãos. Deixa eu ler com vocês aqui, Abra comigo aí, irmãos, Acompanhe comigo a palavra. Isaías 28... 28,16... Portanto, assim diz o Senhor Jeová... Eis que eu assentei em Sião uma pedra, uma pedra já provada... Pedra preciosa de esquina, que está bem firme, fundada... Aquele que crer, não se apresse... Aquele que crer, não tenha medo... Aquele que crer, não se apresse... E muitas vezes nós tomamos atitudes apressadas nós tomamos atitudes sem a direção de Deus mas nessa manhã o Senhor fala conosco primeiro, você crê e não tem medo segundo, você crê e espera não se apresse amados, Davi quando ele foi chamado por Samuel para receber a unção para o reinado de Israel ele era um adolescente estava entrando na mocidade 17 anos ele recebeu a unção sabe com quantos anos ele começou a reinar em Judá? com 30. quantos anos se passaram? 17 para 30 13 anos depois ele ficou sete anos e meio sete anos e meio mais ou menos reinando em Judá as outras onze tribos eram dominadas, eram regidas por um outro rei e esse rei morreu quando Davi é chamado, quando os anciãos, os sacerdotes chegam a Davi e falam, Davi, você foi escolhido, chegou o momento de nós levantarmos você como rei. Irmãos, já tinham se passado 20 anos. Davi esperou 20 anos para assumir o reinado de todo Israel. Quem crê, não se apressa. Não tem um ditado que diz, um ditado popular... Quem tem pressa, come cru. Você faz um projeto e você coloca diante de Deus. Senhor, eu tenho esse projeto, Senhor, é assim, assim, assim. E aí passa uma semana, passa um mês e o projeto está lá, e você está esperando Deus responder, só que você colocou o projeto na gaveta, e está esperando Deus responder, você colocou o projeto, colocou diante de Deus, vai atrás, vai batalhar para que o projeto aconteça, tem muita gente que ora, coloca diante do Senhor, e espera, só que irmãos Davi, esperou com paciência, como ele diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor, ele o Senhor fez a promessa Ele estava esperando, mas ele estava orando Ele estava batalhando, ele estava trabalhando Ele estava esperando em Deus Mas não inerte, não parado Temos que fazer a nossa parte Como Davi fez Louvado ao nome do Senhor E Davi Recebe O reinado de todo Israel Só que irmãos tinha Onde é hoje o Monte Moriá era chamado Jebus. É um nome até meio estranho, mas era o Jebuseus. Era uma fortaleza e os Jebuseus estavam ali. Era intransponível. Eles não, ninguém conseguia entrar naquela fortaleza. E Davi colocou no coração dele: Não, eu vou, eu vou lá tomar aquela aquela parte ali. Eu vou estabelecer a cidade de Davi. Eu vou estabelecer a cidade e o nome não vai ser mais Jebus, vai ser Jerusalém. e ele colocou isso no coração dele e ele esperou esperou. chegou o grande dia aí ele chama os homens chama os seus soldados e fala assim para ele, olha o Senhor falou comigo, nós vamos invadir Jebus e nós vamos tomar aquela fortaleza e ali nós vamos fazer a cidade e ali vai se chamar Jerusalém eu quero perguntar para você hoje qual Gebuseu está minando a tua vida hoje. Os Jebuseus, eles, eles eram conhecidos por prepararem máquinas de guerra. Eles eram mercenários, eles eram contratados pelos reinados vizinhos para lutar. Eles eram especialistas em batalha. Eu quero dizer para você hoje, se Satanás está trabalhando, está maquinando contra a tua vida eu, eu quero chamar esse satanás de Jebuseu eu quero dizer para você que ele pode se levantar quanto mais ele se levanta mais vai ser a queda dele mais forte porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo aleluia glórias ao nome do Senhor mas como entrar na fortaleza dos Jebuseus? não tinha como pastor Toninho não tinha como entrar ali mas, amados os seus soldados pensaram assim não, o rei tem a direção de Deus nós vamos invadir só que nós vamos entrar pelas, pelos portões centrais da cidade e todo mundo vai ver a gente entrando e a gente vai vencer e a gente vai sair de lá glorificado Mas o trabalhar de Deus é diferente do nosso. O trabalhar de Deus é diferente do nosso. Nós planejamos. Mas quem executa é Deus. Você projetou. Mas quem vai executar é Deus. Receba essa palavra nessa manhã. E aí? Davi chama os seus homens e fala assim para eles. Olha que interessante, irmãos. Porque Davi disse naquele dia. Deus está dizendo para você hoje. Nesse dia Deus está dizendo para você. Qualquer que ferir os Jebuseus. E chegar ao canal. E aos coxos e aos cegos. Que a alma de Davi aborrece. Será cabeça e capitão. Deus está falando com você hoje. Não é amanhã, não foi ontem, é hoje. É no culto das 11 horas. Deus está falando com você. Se você estiver preparado. Se você se posicionar. Eu vou colocar você como cabeça. E você não vai ser mais calda. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Só que um detalhe. A estratégia não era a estratégia dos seus soldados. Não. Talvez... Davi até tenha pensado em entrar pelos portões centrais, mas não. Porque o que acontece, irmãos? Todos os Jebuseus estavam esperando que eles entrassem pelos portões principais da cidadela. Da fortaleza. Davi falou assim. Versículo, versículo 8 aqui. ó. Qualquer que ferir os jebuzeus chegar ao canal... E lá tinha, até hoje, os arqueólogos descobrem, canais que alimentavam as cidades com a água que vinham das fontes. Só que eles precisavam fazer canais subterrâneos, porque os adversários, irmãos, quando tinha guerra, a primeira coisa que eles faziam é tentar tapar os poços, como nós vemos lá na, na vida de Abraão, tapar os canais para que a cidade fosse desabastecida de água, e era um, um tipo de um túnel de mais ou menos 300 metros. E eles tinham. E Davi falou assim: ó, quem passar por esse canal e chegar dentro da fortaleza, esse vai ser cabeça, esse vai ser general, esse vai ser. Vai ter uma patente no meu exército. Então, amados, vejam só: para eles passarem nesse canal, com certeza era um lugar de. Se tivesse um metro de diâmetro, era muita coisa, porque era muito trabalhoso fazer, então o que eles tinham que fazer? eles iam entrar de pé? hein Toninho, será que de pé cabia? de joelho e eu posso ver Davi falando olha vocês, eu sei que vocês estão aí com armadura, vocês estão preparados para a batalha mas nós vamos passar pelo pelo túnel, pelo túnel subterrâneo aqui, porque nós vamos mudar a estratégia. O diabo levantou uma estratégia contra nós. Mas Deus nos deu uma outra estratégia. E é nessa estratégia que nós vamos sair mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. E talvez os seus soldados não entenderam no primeiro momento. Mas o líder está falando. Vamos fazer. Irmãos. Eram muitos soldados. E eles começam a se rastejar ajoelhados ali. Armadura, preparados para a batalha e atravessando todos eles ajoelhados. Você quer vitória? Você quer vitória? Se ajoelhe na presença de Deus, a pastora falou aqui de manhã, o Senhor deu uma direção para 12 meses. É isso né pastora? 12 meses. Você levantar um altar na tua casa e uma vez por mês, nesses 12 meses, você orar, se ajoelha, adora o Senhor, ministra uma palavra ali para você mesmo, para a tua família. E aqueles soldados, irmãos? Ali ajoelhados, talvez alguém deles... Nossa, para que fazer isso? A gente podia invadir pelos portões centrais. Todo mundo, todo mundo ia ver. E quando nós saímos, saíssemos de lá vencedores, todo mundo ia chegar, oh, parabéns, você é vencedor. Você é um, é um soldado batalhador. Vitorioso. Aquele que se humilha. Deus exalta e vai aqueles soldados, vai Davi na frente e os soldados ajoelhados é interessante irmãos quando o Senhor faz uma promessa para nós quando está perto de a gente receber uma vitória a luta não intensifica fica terrível e muitos desistem está perto para chegar a vitória e, a, e, a, e o diabo trabalhando para que a vitória não chegue vê lá através de Daniel, vai ter estudo de Daniel agora nas quintas-feiras Daniel clamou ao Senhor, clamava três vezes ao dia, o Senhor mandou a bênção para ele, só que nas regiões celestiais teve uma batalha. E o diabo querendo impedir que a bênção de Daniel chegasse. 21 dias de batalha. O diabo levantou uma estratégia para impedir a bênção de Daniel. Mas a estratégia de Deus é maior. A estratégia de Deus é maior na tua vida. A estratégia... Diga, diga para você, a, estatua, a estratégia de Deus é a maior na minha vida, diga isso. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. eles ali ajoelhados. Irmãos, a tendência é que quando chegasse 100, 300 metros, na metade do túnel com certeza, a luz não ia ter mais luz. Eles iam estar ali no escuro salmista Davi diz, o Senhor é a minha luz, a quem eu temerei o Senhor está falando muito em medo hoje, irmãos não tenha medo não tenha medo se levante, você é, você é vencedor em Cristo Jesus pastor, o pastor está falando isso mas o pastor não sabe o que eu vou ter que enfrentar amanhã, eu não sei, mas ele sabe e ele te fez uma promessa para mim, para você, para todos nós não é no futuro e no passado é no presente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, vai amanhã enfrente o médico, enfrente o banco enfrente o gerente do banco enfrente aquilo que você tiver que enfrentar porque Deus já colocou uma estratégia de vitória nas tuas mãos Deus já colocou uma estratégia de vitória nas tuas mãos escuro Com a roupa, com a armadura toda molhada. E aí eles vão indo, vão indo. Ser fiel até a morte. E tartiei. A coroa da vida. E talvez aqueles soldados pensaram. Nossa, quando a gente terminar esse turno, eles vão estar lá esperando a gente. E todos vão morrer. Irmãos, quando eles estão chegando perto para sair, dentro da fortaleza de Sião, que hoje é o Monte Moriá, eles não saíram no portão da frente, eles saíram nos fundos, e os soldados jebuseiros estavam todos no portão da frente esperando, foram pegos de surpresa, e Davi tomou a cidade, e daquele dia em diante, não era mais Jebus. Era Jerusalém. Na tua vida não vai ser mais Jebus. Na tua vida vai ser Jerusalém. Aqui na terra Jerusalém. Na eternal mansão vai ser Jerusalém Celestial. É a palavra de Deus para a nossa vida meus amados irmãos. Aleluia. Por que, que Davi falou assim para eles? No versículo 8 qualquer que ferir os Jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, porque os Jebuseus falaram assim, Davi vai, vai invadir aqui, até os cegos e os coxos, vão enfrentar Davi e vão ganhar, porque eles achavam que a cidade, que a fortaleza era intransponível, o que você acha que está sendo intransponível na tua vida hoje? Deus manda te dizer, se humilhe, humilhar-vos, porém, diante do Senhor, e no momento oportuno, Ele vos exaltará. E eu sei, irmãos, todos nós aqui passamos por momentos difíceis na vida, passamos pelo vale, às vezes estamos no monte, depois estamos no vale, e às vezes a nossa vida é um vale, monte, vale, monte mas existe um diferencial, Malaquias 3,18, então vereis outra vez a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve, receba essa palavra nesta manhã, Davi se humilhou, chamou seus soldados, conduziu seus soldados a se humilharem diante de Deus, foram rastejando, foram de joelho por aquele túnel, Saíram lá nos fundos pegaram todos os seus inimigos de surpresa e saíram vencedores. E naquela fortaleza, onde era chamada Jebus, os Jebuseus, a partir daquele dia se tornou Jerusalém, a cidade de Davi. E eu tive lá com a pastora, irmãos. Que lugar maravilhoso. Quando você entra naquela cidade. Quando você pisa. Quando você começa a subir. E você chega lá em cima no monte Moriá. A presença de Deus. É visível. Nas plantas. Em tudo aquilo que você vê. Você vê a presença de Deus. Eu quero dizer para você hoje. Rejeite. Os jebuseus da tua vida. A Bíblia diz que o diabo anda. Ao nosso derredor Tentando. Nos tragar. Mas em contrapartida a palavra também diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, resisti aos jebuseus, e eles, vou falar no plural, e eles fugirão de vós. O que é se sujeitar a Deus, Elisângela? O que é se sujeitar a Deus? É se posicionar diante dEle. É fazer a sua vontade. É meditar na sua palavra de noite, como Josué recebeu a instrução de Deus. E foi mais do que vencedor. E os Jebuseus já estavam lá. No livro de Josué, se você for ler, você vai ver a história dos Jebuseus lá também. Segredo para a vitória. Se prostre diante do Senhor. Se sujeite ao, ao nosso Deus. Resista ao diabo. Irmãos, quando Deus fala, quando a palavra fala resistir. Sabe o que significa resistir? É porque o, o oponente está sendo insistente para tentar te derrubar. Irmão, se tem alguém, se tem um ser maligno que é insistente. É Satanás. Que a bênção de Deus, que a graça do Senhor, que a fortaleza de Sião, da mesma forma que alcançou a vida do rei Davi, que tornou ele o rei mais famoso e mais vitorioso da história de Israel, esteja com você. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E qual a diferença como ser humano de Davi para nós? Nenhuma. Então, Getúlio, se Davi era um homem segundo o coração de Deus, por que nós não somos? Claro que somos. Sabe por que nós somos? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que fizesse de mim e de você Homens e mulheres segundo o coração de Deus. Amém, gente? Que o Senhor vos abençoe e aplauda o Senhor.